0: Hoje eu quero falar para vocês sobre batalha espiritual, vencendo o inimigo. Tem o nosso da batalha espiritual aí? Léo, se tiver, coloca aí. Não era esse, não era o outro, mas deixa esse aí. Vamos ler. Quero que você abra a sua Bíblia lá em Efésios 6 versículo 10 ao 13. Diz assim, todos acharam? Quanto ao mais seres fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, resistivos de toda a armadura de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal. e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável, Fecha os teus olhos, Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer. Nós queremos, Senhor Deus e Pai, declarar a tua soberania sobre este lugar. Nós repreendemos, Senhor Deus e Pai, todo mal, todo ataque do inimigo agora na mente dos teus filhos. Senhor Deus e Pai, querendo roubar a tua palavra, em nome de Jesus, eu declaro que eu dependo de ti, da tua graça e da tua unção, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o teu poder seja manifesto, que haja cura, libertação e transformação de vida e toda a honra e glória seja dada a ti, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Meu amado, existe uma batalha espiritual constante, nas nossas vidas, olha isso aí, se você pudesse ver o mundo espiritual, você iria entender, e é exatamente isso que acontece, e essa batalha espiritual é lá, influencia no mundo físico e a gente precisa ter esse entendimento a palavra de Deus lá em João 10,10 10, todo mundo conhece esse versículo diz que o, le, o ladrão somente vem para roubar matar e destruir mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância então não se engane Satanás está todo o tempo tentando roubar aquilo que Deus tem para a tua vida tentando matar os teus sonhos, tentando matar aquilo que é a promessa de Deus na tua vida, e tentando te destruir, essa destruição é para te levar para o um inferno, Ele quer te destruir, te levar para o inferno, e você precisa ter esse entendimento, nós vivemos nessa batalha constante, a palavra de Deus em Romanos 8,36 diz: Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todo o dia, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Meu amado, essa batalha, essa luta é constante, essa é luta constante na tua família, tentando destruir a tua família, dissolver o teu casamento, colocar intriga entre pais e filhos, marido e mulher, essa, essa batalha é no teu trabalho para que você não prospere para que você não vá adiante essa batalha é onde você vá é, é, é no teu ministério é no teu relacionamento onde você for você está preste você está vivendo uma batalha que de repente você nem está vendo mas existe uma batalha espiritual tentando parar a tua vida e você precisa ter esse entendimento a gente para para pensar muitas vezes, e a gente às vezes, nesse exato momento, nesse exato momento, Satanás está trabalhando na mente de muita gente aqui agora, tentando roubar aquilo que Deus tem para a tua vida, tentando roubar essa palavra que você vai receber hoje, Satanás está tentando te dispersar, Satanás está tentando colocar sono em você agora, está tentando fazer você ficar pensando em outras coisas, preocupado com as coisas que estão lá fora, a batalha está aí na tua mente, cabe a você resistir, para que você receba aquilo que Deus tem para você nesse momento, amém? está devagando os teus pensamentos nesse momento, você está aqui, o teu pensamento está longe, é uma batalha espiritual na tua mente, e você precisa entender isso, 1 Pedro 5,8 diz, sede sobre e vigilante, o diabo vosso adversário anda em derredor, como um leão, procurando alguém que possa tragar, meu amado, Satanás é um inimigo mortal, e você precisa entender isso, existe um pensamento errado, algumas pessoas às vezes já chegaram para mim e disseram assim, ah, eu não mexo com o inimigo, porque aí eu deixo ele quietinho no lugar dele, ele não mexe comigo, isso é um erro, as pessoas acham que, ah, agora que eu aceitei Jesus, começou uma grande batalha na minha vida, não, é que teus olhos foram descobertos, as escamas caíram, agora você começa a entender o que acontece, Satanás não é amigo de ninguém, ele não tem família, ele não ama ninguém, e as pessoas que andam com ele, pensam que ele está ali ajudando, não, ele está levando a pessoa para o buraco a cada momento e ela nem sente, então nós precisamos ter esse entendimento, não mexo com ele, ele não vai mexer comigo, quantos crentes eu já ouvi falar isso, é um engano, ele a todo tempo, ele vai, é uma, uma mentira que ele coloca na mente da pessoa. Meu amado, quem são, quem são os nossos inimigos? Para que você entenda, para que você entre numa batalha, para que você viva essa batalha, você saia vencedor nessa batalha, você precisa saber quem peleja contra você. Qual é a sua guerra? Com quem você está lutando? Quem é os seus aliados? Quais as ferramentas que Deus tem para você? Como você vai vencer uma batalha espiritual? Nossos inimigos. Primeiro, Satanás e seus demônios. Um terço dos anjos que caíram com ele. Preste bem atenção. Ele tem um poder tão grande de persuasão que ele conseguiu enganar, persuadir um terço dos anjos que viviam com, com o Senhor. E, e trouxe para cá, você já imaginou isso? nós não vimos a glória de Deus você já viu o Senhor? os anjos estavam lá, vendo o Senhor e Satanás conseguiu persuadir eles e trazerem ele para cá segundo lugar, o mundo o sistema desse mundo, os prazeres, a cobiça, a ambição, o egoísmo, a soberba, os pecados. Você guerreia contra o, contra o sistema desse mundo. Porque o sistema desse mundo vai te atrair cada vez mais para longe de Deus. A palavra de Deus diz que o mundo já está morrendo no maligno. 1 João 2, 15 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, e a soberba da vida, não pertence ao Pai, mas procede do mundo, Tiago 4,4 diz, a, a amizade do mundo é inimiga de Deus, aquele que quer ser, quer amar o mundo, aquele que ama o mundo, ele se torna inimigo de Deus o mundo é esse sistema que quer destruir a tua vida que quer te atrair os prazeres, a cobiça e cada dia mais está ficando mais atraente cada dia mais tem algo novo nesse mundo para te atrair e você precisa guerrear contra esse desejo teu terceiro inimigo esse é forte, é muito forte esse terceiro inimigo, sabe qual é? A nossa carne, a nossa carne, ela tem uma natureza pecaminosa, ela é inclinada para o pecado, para os desejos, desse mundo, desses prazeres que eu acabei de ler, é por isso que Paulo disse, eu esmurro a minha carne, para que ela não prevaleça, contra o meu espírito, a tua carne é fraca, mas a palavra de Deus diz que o Espírito está pronto, você não pode deixar a tua carne, porque ela vai pender, ela vai pedir para que você grite, ela vai pedir para que você realmente satisfaça o desejo dela, eu podia dar uma relação dos desejos da carne aqui, mas depois você vai lá e procura os frutos da carne, você vai ver lá em Gálatas. e a palavra de Gálatas 16, 17, 5, 16, 17, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfaças ah, o desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, porque, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Meu amado, Satanás usa os prazeres do mundo e a fraqueza da tua carne para te afastar daquilo que é a vontade de Deus para a tua vida, para te afastar dos caminhos do Senhor, quando você estiver aí em casa, que a tua carne grita assim, vai dormir, não ora, sabe de uma coisa? Vai para a igreja não, fica em casa, fica embaixo da coberta, dá mais lucro para você, olha, chega na igreja e a tua carne vai dizer, fica sentado, não louva a Deus não, a tua carne vai dizer, olha, o final do ano está chegando. Chuta o pau da barraca, enche a cara. A tua carne distrai a tua esposa, trai o teu marido. Xinga ela. Xinga ele. Mente. Só nega. Essa é a tua carne. Mas o teu espírito precisa prevalecer. Você guerreia contra a tua carne. É uma guerra em todo o tempo. Você guerreia contra a tua carne. A tua carne é um inimigo que vai te levar para longe de Deus se você deixar ela se satisfazer com todos os seus desejos. O que é que a tua carne nesse momento está gritando? Silêncio. Nossos aliados nessa guerra. Nossos amigos nessa guerra. Deus, o Todo-Poderoso. O Senhor dos Exércitos. O Senhor da Guerra. Meu, quando Davi escreveu o Salmo 18, meu Deus, você já leu o Salmo 18? O homem que conhecia o Senhor que pelejava com ele, Na tua guerra, Deus não pode faltar. Segundo, Jesus, nosso Salvador, aquele que nos dá autoridade, ele nos deu autoridade. O sangue dele tem que estar sobre a nossa vida. É no nome dele que você repreende o, o diabo. É no nome dele que você traz a cura. É no nome de Jesus. Que quando a sua carne estiver gritando, você diz, sai carne, em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Todo mal submete a esse nome. Na tua oração de guerra, você não pode deixar de dizer, em nome de Jesus. O sangue de Jesus está sobre a minha vida, está sobre a minha casa. Você não pode deixar de dizer isso. E crer, não é só dizer, é crer. Você precisa crer que este nome realmente tem poder no céu, na terra e embaixo da terra. E um dia, todo o joelho vai se dobrar, toda a boca vai confessar que Ele é o Senhor. Na tua guerra, esse nome não pode faltar. Terceiro amigo, o Espírito Santo. Meu amado, o Espírito Santo é aquele que te enche de poder, é aquele que te ensina, que, te, que intercede quando você não sabe orar. Você tem que se encher desse Espírito Santo, se encha do Espírito Santo, busque o Espírito Santo, clame pelo poder do Espírito Santo sobre a tua vida sem ele você não vai conseguir fazer, lembra, o que Jesus disse para os discípulos, não saia daqui, enquanto o poder do alto não foi derramado sobre você, e o Espírito Santo veio, encheu aqueles homens, nunca mais eles foram os mesmos, nunca mais você vai ser o mesmo, quando o Espírito Santo encher a tua vida, nunca mais você vai ser a mesma, quando o Espírito Santo te encher, Nunca mais você vai andar com os frutos do Espírito Santo sobre a tua vida. A tua carne não vai prevalecer quando você está cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Quarto aliado, os anjos do Senhor. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 1,14, que eles não são todos eles espíritos ministradores enviados a serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, e eu tenho um anjo? Não, você não tem anjo da guarda, você diz, Senhor, envia os teus anjos, Salmo 91, aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, e ele peleja por você, cadê aquela foto do anjo irmão? A última, anjo, você está vendo ali, ele sozinho, pode tirar ela, bota outra foto, o homem ajoelhado lá, aí, Satanás quer te aprisionar, Satanás quer realmente te aprisionar, mas há uma batalha espiritual com em favor da tua vida, para te libertar de todas as cadeias, todas as prisões de Satanás em nome de Jesus Cristo, e você precisa entender isso, o outro aliado, a igreja, o corpo de Cristo na terra, Jesus disse, que disse, Pedro tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja é aquela que tem a autoridade de Deus, para avançar até as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecem, se você entender isso, nas suas guerras, nas suas batalhas, você não se afasta da igreja, você está aqui congregando, é as orações, é aquilo que o pastor fez aqui, você vem aqui para guerrear, para receber a palavra de Deus sobre a tua vida, para interceder, Diante das dificuldades, muita gente, a primeira coisa que faz é não vou mais para a igreja. Ah, vou me afastar. Vou ficar sozinho. Sozinho você é uma presa fácil. Mimimi. Sozinho você é uma presa fácil. Você precisa desse corpo, dessa congregação. Você precisa desse calor, da intercessão dos irmãos na tua vida. Você precisa disso nos momentos mais difíceis da minha vida, o que me sustentava, o que me sustentou, foi estar junto, foi estar na igreja, recebendo a palavra de Deus, eu passei 12 anos fora da igreja, doze, bebendo, meu amado, depois de 12 anos, que eu pisei na igreja, eu não consegui sair da igreja e beber. Eu comecei a ir para a igreja todos os dias. Segunda-feira eu não sei não segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Em um mês e meio eu parei de beber completamente. Toda vez que eu ia para a igreja eu não conseguia sair da igreja e ir para o bar. Mas quando eu não ia, eu ainda ia para o bar. Aí eu digo, ah, é, então agora eu vou para a igreja todo dia de domingo a domingo, eu estou dizendo para você, é sério, de domingo a domingo e a segunda na igreja e tal, ah, tem culto você tem culto ali, tem culto, não sei aonde, um mês e meio, eu parei de beber, completamente, faz mais de 20 anos que eu não, um gole de cerveja eu não coloco na minha boca de nenhuma bebida alcoólica. esse é o poder do corpo de Cristo na nossa vida, as ferramentas, tem correr aqui. As ferramentas que nós recebemos do Senhor. Efésios 6, 13 e 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Existe um segredo aqui, você precisa entender esse segredo. Estais, pois, firmes, sigindo-vos com o cinto da verdade e vestindo-vos com a coraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para que isto, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos aqui, coloca lá irmão, a foto da armadura, o cinto da verdade, o cinto da verdade, é colocado que para proteger dos golpes baixos que Satanás lança sobre a nossa vida, o cinto da verdade, uma das maiores armas de Satanás, você sabe qual é? A mentira e você só vence a mentira com a verdade a verdade tem que estar tá inserida na tua vida, na tua mente, no teu coração em todo o tempo, porque quando o satanás contar uma mentira, lançar uma mentira contra a tua vida, você tem que rebater com a verdade e só tem uma verdade é a palavra de Deus só tem uma verdade é a verdade de Deus para a nossa vida não tem outra verdade então quando Satanás disser algo, na tua vida, porque ele é o pai da mentira, você precisa ter a verdade dentro de você, para que você possa, então você pode. Você precisa desse cinto, sinja se da verdade e abandone a mentira. Se você ainda tem mentira na tua vida, abandone hoje, porque se você não abandonar, você não tem como guerrear e vencer essa guerra tem mentira na tua vida, liberte-se hoje dessa mentira, e se encha da verdade de Deus, viva a verdade de Deus na tua vida, porque a mentira vai te destruir. Segundo lugar, a coraça da justiça, ela protege os órgãos vitais, principalmente o coração, como o coração é atacado pelo inimigo? no coração estão tá as tuas emoções, a palavra de Deus que é dele, que tem as saídas da nossa vida, Deus escolhe o coração, Deus diz, filho, dai me o teu coração, no teu coração estão tá as tuas emoções, o amor, e você precisa ter o teu coração protegido, arranca esse coração de pedra, e recebe o coração de carne que Deus tem para você, tira essa dureza do teu coração, Tira toda a maldade que há no teu coração. Você precisa, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes os crentes dizem assim, eu vou, eu vou me vestir dessa armadura. Meu amado, quando você coloca essa armadura, você não tira mais ela. Você não pode tirar a armadura. Ah, todo dia eu vou colocar. Não, você se veste e ela tem que permanecer em você todo o tempo. Em todo o tempo. Lembre que o inimigo está ao teu dé redor, uma brecha que você der é onde ele vai atacar na tua vida, uma brecha, calça os pés com o evangelho da paz, onde está a nossa caminhada, é nos nossos pés, Davi no Salmo 18, ele diz, o Senhor fez os meus pés como uma das coças, foi nos pés que Deus disse, você vai pisar, escorpiões e serpentes. Foi nos pés que Deus disse, Josué, onde você pisar a planta dos teus pés, eu vou te dar. Meu amado, os teus pés precisam estar preparados. Você precisa se mover com o Evangelho da paz. O Evangelho te dá a direção, o caminho para que você ande. Para onde você vai andar? Deixa eu te dizer uma coisa. O escravo anda descalço, mas o filho anda calçado, você é escravo ou você é filho? O filho anda calçado, quando o filho pródigo chegou diante do pai, depois de ter perdido tudo, diz pai, me trate como servo, ele disse não, tem uma roupa nova e uma sandália nova para você, porque o escravo anda descalço, mas o filho anda calçado, Sabe por quê? Porque o filho é livre. O filho não vai para onde Satanás manda ele ir. Para onde a carne dele manda ele ir. O filho é guiado pelo Espírito Santo. E ele anda no caminho da justiça. Sobre a sua vida em nome de Jesus. Anda no caminho da paz. O escudo da fé. A arma de defesa ele apaga todos os dardos inflamados do inimigo, a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus é impossível, você precisa ter fé todos os dias, você tem que orar e dizer, Senhor renova a minha fé todos os dias, Senhor me dá a tua fé todos os dias, ah pastor eu preciso ter uma fé de que tamanho uma fé muito grande meu amado se a tua fé foi do tamanho de um grão de mostarda, você transporta um monte de um lado para o outro, não precisa ser grande, precisa ser na pessoa certa, e essa pessoa é Jesus Cristo, a tua fé não está em homens, a tua fé não está no teu dinheiro, a tua fé não está na, na tua condição, a tua fé não está no teu intelecto, a tua fé não está em nada disso, a tua fé precisa estar tá em Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se na, na hora da guerra, você colocar fé no teu dinheiro, já era. Se você colocar fé no teu, no teu patrão, já era. Se você colocar fé no teu poder, já era. Mas se você colocar a tua fé em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, você vai viver como mais de que vencedor. Capacete da salvação. Meu amor, a maior batalha que o homem enfrenta é na sua mente. A gente precisa ter uma ministração só de batalha da mente, para que você entenda. Satanás, ele trabalha na sua mente, e se ele conquistar a tua mente, ele destrói você. Quantas pessoas nesse exato momento estão presas dentro de um quarto, trancada, com síndrome do pânico, com depressão. Quantas pessoas nesse exato momento, eu não sei. Quantos aqui, se eu perguntar aqui quem você é, você dizer, eu não sei quem eu sou. Para onde você está indo? Eu também não sei. Quem é Deus? Eu também não sei quem é Deus na minha vida. Quem é você para Deus? Eu também não sei. Isso significa que Satanás está tomando a tua mente. E está roubando a tua identidade. O campo de batalha do inimigo, a mente, esse campo, ele rouba a tua identidade, ele rouba a identidade do Filho de Deus. E a Palavra de Deus diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. A mente, meu amado, se Satanás dominar a mente do homem, ele consegue dominar todo o ser dele. O sentimento, as emoções ele consegue dominar tudo, então a sua mente precisa ser renovada a cada dia, a sua mente precisa estar cheio daquilo que vem do Senhor, tudo que é bom, tudo que é perfeito, a sua mente precisa estar cheio da palavra de Deus, a sua mente precisa estar cheio de tudo aquilo que vem do Senhor para a tua vida, em o que está enchendo a tua mente, em quem você tem acreditado, na verdade de Deus, a palavra de Deus diz aquilo que nós somos nele, eu gosto muito daquilo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E eu vou chegar aonde a Bíblia diz que eu vou chegar. Se a Bíblia diz que eu sou filho e que eu tenho autoridade, que Jesus me deu essa autoridade e que eu posso fazer obras maiores do que Ele fez e que um dia eu vou morar no céu com Ele, e que eu posso vencer a minha carne, que Satanás não tem poder, ele não pode tocar na minha vida, se o Senhor está comigo, se o Espírito Santo, se o sangue de Jesus está sobre mim, ele não pode me tocar, eu vou acreditar em quem? Você precisa entender isso, o capacete da salvação não pode sair da tua cabeça, a sua mente, meu amado, é um alvo prioritário do inimigo. A sua mente é um alvo prioritário, porque se ele tomar a sua mente, ele te destrói. Entendeu? Então você precisa ter essa mente de Cristo. A espada do Espírito, a palavra de Deus, a arma de ataque, Jesus venceu Satanás com o quê? Com a palavra. Foi a palavra, foi com a palavra, Satanás veio com ele e disse assim, olha, faz isso, transforma essa, essa pedra em pão, se joga daqui, o Senhor vai... Man está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. A palavra tem que estar no teu coração, na tua mente, na tua boca, o tempo todo. Porque quando você enfrenta a batalha, é com a palavra de Deus que você vai atacar. Satanás diz, você não pode, eu posso, Satanás diz, você vai perder, não vou, porque a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo, porque Ele já venceu, como isso funciona? Orai sem cessar, o texto termina, orai em todo tempo, em todo o tempo, você ora, o tempo todo você ora, meu amado, a oração abre os céus, a oração fecha os céus, você precisa orar, você precisa ter tempo de oração, se tem uma coisa que crente não gosta, é orar, mas aqui nessa igreja a gente ensina a orar, aqui nessa igreja a gente ora, a gente tem reunião de oração, a gente ora, a gente ora nas madrugadas, a gente ora de manhã cedo quando o sol nasce, a gente ora em todo o tempo, porque é a oração que move o mundo espiritual ao nosso favor, você precisa orar, quanto tempo você ora por dia? Em que circunstâncias você ora? você precisa orar, louvor, no meio do louvor Deus habita, e onde Deus habita Satanás não pode ficar, o problema meu amado, não é a presença de Deus, alguém já falou isso, e eu gostei dessa frase, o problema não é a presença de dia do diabo, o problema é a ausência de Deus, Ah, tem trocentos de demônios ali. Mas onde Deus chega, vai tudo embora. Jesus chegou com gadareno, dois mil porcos foram, foram cheios de demônio. É assim, meu amado. Você é sal e é luz. Você tem o Espírito de Deus na tua vida. Então você precisa entender que a presença de Deus tem que estar sobre a tua vida. E quando tiver uma guerra. Na tua casa, na tua vida Você vai louvar a Deus Como o pastor ensina aqui todo dia Você louva, você guerreia, você marcha na tua casa Você chama a presença de Deus Na tua vida Jejum Você precisa jejuar Numa guerra, você precisa Jejuar Você precisa matar a tua carne Tem demônio que só sai com jejum e oração Tem guerra que você vai precisar jejuar Jesus, para começar, começar o ministério dele, ele jejuou 40 dias, ele não comeu 40 dias, nem 40 noites, pastor, eu vou ter que encerrar, depois a gente vai dar continuidade, mas eu vou terminar esse trecho, como saber que estou enfrentando uma batalha espiritual, você precisa entender que em todo tempo, constantemente, Satanás está agindo contra a tua vida, em todas as áreas da tua vida, o tempo todo, o inimigo está querendo fazer algo para destruir a tua vida, destruir a tua família, o teu casamento, o teu trabalho, a tua vida financeira, ele está todo o tempo, isso você tem que entender, você não pode espiritualizar todas as coisas, mas você precisa entender e ter discernimento daquilo que é espiritual, daquilo que é natural, você tem que ter esse entendimento, você comeu feito um, sei lá o quê, a noite toda, no outro dia, quando eu, oh, o inimigo está me pegando, pastor. não, meu filho, você comeu feito não um, sei o quê. Então, você tem que ter esse entendimento, do que é natural, do que é espiritual, e a palavra de Deus diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, e o homem natural não consegue discernir. Segundo, quando tem algo de Deus para acontecer na tua vida, quando tem uma bênção de Deus para acontecer, Satanás vai intensificar a guerra, para que você faça alguma coisa, para perder aquilo, para perder o foco, ele vai intensificar o ataque dele, ele vai trazer tristeza, ele vai trazer desânimo para você, ele vai querer que você desista, que você volte atrás, ele vai querer que você murmure, tem algo de Deus para acontecer na tua vida, Tem algo de Deus. E você precisa entender isso. Então vem um ataque do inimigo para que você desista. Murmuração, tristeza, frieza. Não, não tem vontade de orar, de louvar. Não vai dar, não vai dar. Ah, eu estou esperando há tanto tempo, não vai acontecer. E está faltando só isso aqui. Ele sabe como te atacar. Meu amado, em terceiro e último lugar, quando você está fazendo tudo certo e dá tudo errado. Situações, perdas. Você parece estar está fazendo tudo certo e parece que está dando tudo errado. Perdas contínuas, enfermidade. Ah, sabe que você está sendo atacado pelo inimigo. Você está certinho, mas as coisas estão erradas. E quando é que Satanás tem legalidade para atingir a minha vida, pastor? Pecado, brecha. Eu vou encerrar aqui. Meu amado, quando tem uma legalidade, um pecado na tua vida, Satanás tem legalidade para entrar. E quando ele não consegue entrar com o pecado, ah, eu estou certinho. Eu não estou andando na vida de pecado ele vai encontrar uma brecha interna. Coisas na tua vida, sentimentos, traumas, feridas, falta de perdão, qualquer coisa que está lá no teu coração, ele vai querer começar a trabalhar de dentro para fora, para que você abra a brecha fora. Você precisa ter esse entendimento, a palavra de Deus diz em Efésios 4, 27, não deslugar o diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo a própria, das suas próprias mãos o que é bom, aquele que minta não minta mais, aquele que roube não roube mais, aquele que adultere não adultere mais, aquele que faz coisa errada não faça mais, porque se você tiver com a vida de pecado, você é presa fácil para Satanás te destruir, entenda isso, E quando Deus permite que você passe por uma guerra? Quando eu posso ser atacado pelo inimigo? Se Deus permitir. Existe um caso na Bíblia de Jó. Mas quando Deus permite que Satanás ataque a tua vida, é porque ele tem um propósito maior. Ele quer te constituir. Ele quer te levar a um nível além ele quer, Jó declarou, eu, 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 eu conheci a Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem Deus, então muitas vezes você passa por uma guerra, e se Deus estiver permitindo, é porque ele está querendo te constituir, ele está querendo te levar a um nível maior, ele está querendo fazer você mais resistente, mais forte, você precisa entender isso, amém? Não vai dar tempo de eu terminar, que a nossa hora já. Mas, outro dia eu termino. E você vai aprender estratégias de Deus para você destruir um inimigo que é mais forte do que você. Existe estratégia de Deus para que você possa destruir o inimigo. E você precisa entender o nível da batalha espiritual. Tem batalha que você guerreia, com alguém influenciado por, pelo inimigo, tem batalha que você guerreia, diretamente no mundo espiritual, tem batalha que você, dire, diretamente com o um demônio, Jesus guerreou, diretamente com Satanás, Daniel, no mundo espiritual, e tem outros, que eu não vou dizer agora, na próxima você vai ver, você vai aprender estratégias, para você vencer um inimigo, que é mais poderoso do que você, amém? Então eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Quero convidar o louvor. Você precisa sair daqui hoje. Se você está enfrentando uma batalha espiritual, eu quero convidar você a vir aqui na frente para a gente orar. Se tem algo que está te atormentando, na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, na tua vida profissional você não está conseguindo entender, vem aqui na frente, para que Deus abra o teu entendimento, você precisa aprender, você precisa aprender a enxergar, as coisas de Deus, você precisa aprender a guerrear, você precisa se revestir, da armadura de Deus, todo o tempo na tua vida, eu quero te dizer, você vai vencer, você vai vencer, se você invocar o nome do Senhor, o Senhor vai fazer aquilo que fez com Davi no Salmo 18, venha, pode vir, esse é um apelo que eu creio que toda a igreja poderia estar aqui na frente, porque eu creio que você está passando por uma batalha espiritual, só em você não sair do
1: teu lugar, Satanás já está dizendo, você não precisa, irmãos, por, quando é que um soldado aprende a guerrear? É na guerra ou antes dela? É antes Um soldado é treinado, é antes de guerra Para que quando a guerra Chega, ele está preparado Então se você pensa Ah, não estou enfrentando guerra Mas você precisa se preparar para ela O seu casamento Está bem, então se prepare Para mantê-lo bem Os seus filhos estão sendo Abençoados, então busque Mais o Senhor, para que os seus filhos Continuem debaixo dessa autoridade Dessa graça sua vida financeira está indo bem, então continue buscando para que Satanás não tenha autoridade para tocar na sua vida financeira, esse é um dos grandes motivos, chegue mais para frente por favor, mais para frente, esse é um dos grandes motivos do porquê da igreja perder as batalhas, é que ela só pensa em Deus na hora que a batalha foi declarada. E ela está totalmente desarmada, despreparada, sem nenhum ânimo, sem nenhuma força. Então antes do diabo te atacar, você precisa se revestir de Deus. Para que quando o diabo pensar em te atacar, você já dê uma voz de comando para ele. E mande ele recuar. É muito mais que isso irmãos.
0: é exatamente isso que nós lemos no começo se revista da armadura porque quando chegar o dia mal, você precisa estar preparado você precisa estar preparado então levanta as tuas mãos e começa a orar, começa a guerrear começa a guerrear Diz: Senhor me reveste da Confiando tua armadura
2: em nosso Deus em seu o eterno amor não seremos abalados não seremos abalados não seremos abalados, não seremos abalados. na batalha permaneceremos em fé você precisa ficar de pé na Se batalha exército contra nós não seremos abalados não seremos abalados não seremos
0: para mim aqui Já te dizer algo um dia eu cheguei em casa bêbado e eu deitei na cama e fui dormir e a Meg estava deitada dormindo e de repente ela sentiu como se alguém tivesse sentado na cama ou eu tivesse levantado quando ela abriu os olhos tinha um velho vestido de preto na cama e ela disse assim ele é meu e eu vou levar ele daquele dia em diante. Meg entendeu aquilo que estava influenciando a minha vida. E ali foi a primeira vez que ela começou a ter uma batalha espiritual na vida dela. Até hoje ela nunca mais parou. Meu amado, você precisa entender que você precisa estar munido para vencer essa guerra. Então levanta as tuas mãos. Senhor, o Senhor é a guerra. Davi invocou o Teu nome, Pai. Ele diz, invoquei o nome do Senhor. E Ele se inclinou para mim. Ele se levantou. E Ele veio. Em nome de Jesus Cristo, Ele adestrou as minhas mãos para a guerra. Ele adestrou os meus dedos para a batalha. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos. Adestra as mãos deles para a guerra, Pai. Adestra. Coloca, Senhor Deus e Pai, a força do Senhor no coração deles. Senhor Deus e Pai, a santidade e a armadura de Deus não saia da vida deles, Senhor, que eles saiam daqui hoje, para batalhar, e para vencer, tudo, tudo aquilo Senhor, está vindo contra a vida deles, em nome de Jesus Cristo Pai, reveste os teus filhos da tua autoridade, e do teu poder, levanta tuas mãos e declara assim, em nome de Jesus, eu saio daqui hoje, para vencer, todas as batalhas, espirituais, contra a minha vida, Contra a minha família, em nome de Jesus Cristo, e eu tomo posse da vitória do Senhor na minha vida, em nome de Jesus, glória a Deus, aplauda o Senhor.
2: Irmãos,
1: pastor Ezequias, já vem cá um instantinho, nós queremos encerrar mas queremos apresentar esses dois queridos aos irmãos. Antes, quem veio hoje pela primeira vez e entende que precisa de um minutinho de atendimento, vai sentar após o encerramento aqui nas primeiras cadeiras, aguarde que um dos líderes, um dos ministradores irá até você, ok? Pastor Ezequias dos Santos Garcia foi meu seminarista, ele foi o meu pastor auxiliar lá no Rio de Janeiro, e foi o meu sucessor, lá na igreja que eu pastoreei por quase nove anos, e hoje ele está aqui nos dando a honra, veio passear um instantinho, e veio comer uma pizza comigo, o Jean, ele é nosso seminarista, lá na nossa igreja filha, lá em Igrejinha, Rio Grande do Sul, ele veio também conversar conosco, e nós vamos dar um tempinho agora, com ele, vamos conversar, então, uma salva de palmas para esses dois queridos aqui, e como o pastor Ezequias está na frente, na, em, em autoridade, aqui o seminarista, ele vai dar uma saudação e depois ele vai encerrar orando por cada um de nós. Tá bom?
3: Quero dizer que foi uma benção muito grande estar aqui com os irmãos. Deus falou ao meu coração. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Sebastião. Pastor Watson. E quero dizer que é verdade sim, vamos continuar confiando e esperando em Deus. Que haja fé, confiança, esperança no seu coração. Que a paz do Senhor e esse mover maravilhoso do Espírito Santo renovem em tuas forças e as forças de cada um de nós. Porque Deus nos ama, o Senhor tem cuidado de nós. Como nós ouvimos, o inimigo pode te acusar. O inimigo pode lembrar tuas falhas, mas Deus não olha para elas.
1: Amém.
3: O Senhor lança no esquecimento todos os nossos pecados, somos perdoados, somos salvos não por causa de nós mesmos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Amém. Então não fique preso a quem você é, olhe para o Senhor, como diz a palavra, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Prossigamos com perseverança confiando no Senhor obrigado os irmãos louvado seja o nome do nosso Deus que a paz e benção do Senhor continue sobre nós orar né pastor, Você vai orar?
1: Jean, dá uma saudação rápida.
3: quero também agradecer a gente tem um amor muito grande para essa igreja acho que vocês enquanto membros da Alameda não, não tem noção do quanto a gente ama vocês através desse
0: paisão aqui que a gente tem. Muito obrigado pelas orações, por esse tempo todo de paternidade, de maternidade, que vocês exerceram
3: sobre as nossas vidas, sobre a vida da comunidade da cidade de Igrejinha. Deus tem feito maravilhas no nosso meio, através das orações de vocês e através desse cuidado que vocês tiveram esse tempo todo. Muito obrigado. Senhor, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nossa vida ao Senhor pertence, nossa casa, nossa família, tudo que temos não é nosso, pertence ao Senhor. Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos surpreende. E, ó Deus, nós reconhecemos que se dependesse de nós, apenas seríamos um fracasso. Mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Seu cuidado vai muito além do nosso entendimento, da nossa capacidade de compreensão, e nós reconhecemos isso. Ó oh Deus, aqui estamos, nos rendemos a Ti mais uma vez. E clamamos pelo agir renovador do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Que a Tua paz, que a Tua esperança, que o Teu poder, ó oh Deus, sejam derramados sobre nós de forma especial. Sobre a vida de cada um aqui nessa noite. Muito obrigado, ó oh Deus, por esta igreja. Muito obrigado pela vida do pastor Sebastião. Sua esposa, seus filhos, seu ministério Pela equipe, ó oh Deus, que o Senhor tem colocado aqui Ó oh Deus, bendito é o teu nome Só o Senhor é bendito E oramos em nome de Jesus, amém
1: Você que está pela primeira vez Pastor Maurício, meu filho Maurício Estará lá no estande de integração Aguardando você com esse sorriso lindo dele Lembrando ah, que você terá lá o seu nome anotado, para ele acompanhar com muito carinho, vai na paz, que Deus a todos abençoe.